0: Ein wunderschöner wunderschönen guten Tag miteinander. Wie es der Simmel schon richtig gesehen hat, ist die Schönheit vom Tag nicht vom Wetter abhängig, sondern was wir daraus machen. Ähm, ich habt mich nicht verstanden wegen Meilen, weil die sind wir nicht ganz gleich unterwegs. Äh, ich darf euch den Bibeltext von heute Morgen vorlesen. Ich werde aber vorher noch zu Sachen mit mit mitlesen, und zwar Bibel lesen. Was heißt das für uns und was machen wir daraus? Ich möchte noch drei Tipps geben, wie ich das so oder wie wir es oder ich persönlich damit umgehen. Zum einen hat es ganz coole Apps heutzutage. Die meisten kennen das. Die zehnte App ist Holy Bible. Also Holy Bible, Entschuldigung. Es ist auf Deutsch und es hat ganz viele Übersetzungen drin. Und ich bin auch so ein Fulama, Mann, der nicht gerne liest kann. Dort kann man den Motorfahrer das vorlesen lassen. Ich habe früher gegen Hörbücher gelesen, auch hier Bücher, auch hier Hörbücher, auch dort Hörbücher. Und heute bin ich wirklich im Auto unterwegs und du die Bibel mir vorlesen. Das ist eine ganz coole Sache. Das andere ist, ähm, Bibellesen ist für mich auch eine Herausforderung. Und ich habe hier ein ganz cooles Buch entdeckt. Es ist die Bibel natürlich. Als Liebesbrief... Genau, die Bibel als Liebesbrief Gottes erleben. Das ist... Ähm, die Übersetzung, die neue Übersetzung, Hoffnung für alle, und es ist wirklich erst zu eins Hoffnung für alle, nicht geschrieben, aber es ist ohne Vers, ohne Kapitel, sondern wirklich als Buch, als Liebesbrief, wo man wirklich wie eine Krimi kann durchlesen kann. Das ist wirklich genial. Also ich lese es sehr gerne so. Und das Dritte, was ich noch mal sagen möchte, ist, ähm, es ist schon schön, mit anderen unterwegs zu sein und die Bibel zu lesen. Melanee Sie zu tun in der Freikirche, wo wir einen Workshop machen und zahlen das Neue Testament über zwei Jahre mit anderen Deutelen unterwegs sind und von dürfen auch ein verstehen. Und das ist eine geniale Sache. Wieso erzähle ich das euch und wieso ist es mir auch so wichtig? Es gibt so viele Bücher auf der Welt, es gibt so viele Schriftsteller von, von irgendwo, von Amerika, wir lesen so viele Bücher. Aber es geht wirklich nur um das Buch. Hier ist einfach der Schriftsteller von allen Schriftstellerinnen. Alles andere kann einfach küdern. Klar gibt es Bücher, die uns ermutigen und verstehen Aber wir vergessen manchmal, was das bedeutet, wenn wir hier drinnen lesen. Wir wissen so, aus dem Alten Testament oder von früher, als sie mit der Bundeslade unterwegs waren, es nur bestimmte Leute dürfen drinnen lesen, nur Torpriester, Hohe Hohenpriester. Wenn jemand die Bundeslade angerührt hat oder drinnen lesen wollte, ist er auf der Stelle gestorben. Und wir dürfen einfach das so lesen. Und es passiert nichts. Also mal schon, aber wir leben noch. So. Ich werde nicht den Bibeltext vorlesen. Und ich werde ihn einfach so vorlesen, sondern ihr kennt es vielleicht von den Schultmatch und so. Wenn wir die Hümmen singen und... Dann stellen wir auf und wir das Herz auf die Brust. Das ist nur ein Thema der Schweiz. Und hier lesen wir die Bibel. Ich bitte euch, dass wir aufstehen und zusammen den Text lesen. Es geht. Jetzt habe ich ein Problem. Es ist eben kein Vers, <lacht> kein Kapitel drin. So viel wie Johannes 6, 22, gell, Wienow? Sehr gut, danke vielmals. Am nächsten Morgen erinnern sich die Menschen, die auf der anderen Seite des Sees geblieben waren, das nur ein Boot am Ufer gelegen hatte. Sie hatten gesehen, wie die Jünger damit wegfuhren, aber Jesus war nicht bei ihnen gewesen. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias nahe bei der Stelle an, wo die Menschenmenge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Weil nun Jesus und seine Jünger nirgends zu finden waren, stiegen alle in diese Boote und fuhren hinüber nach Kapernaum, um ihn dort zu suchen.» Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nun, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, weil, nicht weil ihr verstanden hättet, dass dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum Brot, äh, zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht zu verliehen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, der den gesandt hat. Amen.
1: Guten Morgen miteinander. Amen. Sagen sage ich da dazu. Marc, danke vielmals. Mir haben schon die Lieder, die wir vorhin gesungen haben, gewaltige Botschaften gehört. Ich kann nur mal wow sagen, wenn wir, so, wenn wir so Lieder singen, die wo, wo Gottes Majestät beschreiben, wenn wir Lieder singen, die wo, wo, wo beschreiben, wie der wie der Triumph das hat stattgefunden, der Blut, wo uns hat frei gemacht. Marc hat vorhin schon etwas davon gesehen, früher, die Menschen, die, die zu Jesus-Zeit gelebt haben, oder auch vorher im, im Alten Bund, was für einen Respekt sie hatten. Ich habe vorhin gedacht, bei dem Lied, das wir gesungen haben, Wir kommen vor die Thron, wo, wo der Jesaja das Erlebnis hatte mit mit dieser Vision. Die Engel sind von diesem Thron hin und her. Cherubim heisst es dort, ich glaube, der Inzigort der Bibel, wo wirklich Cherubim beschrieben sei. Und Die Cherubim hatten ihre agen verdeckt, ihre Füsse verdeckt. Sie sind sofort an diesem Thron gekommen. Oder Jesaja selber hatte dort so einen riesigen Specht. und hat dort, äh, hat dort gesagt, wow, wow, mir wird wirds Angst. Ich, 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 ich bin Ich bin so gut wie tot. Von dem heiligen Gott. Und, und Gott hat ihm dort den Engel auf seine Lebendtage gegeben hat ihm den Auftrag gegeben. Und wir haben die Chance hier so, so befreit, diesen Gott zu erleben und ihm nachzukommen. Ich bin einfach um hin, gerissen von den gewaltigen Tatsachen, die, die wir hier in Wort finden und, und gleich, wie, wie Gott beschrieben wird. Und, ja, als ich, ich, ich die Anfrage bekam, um die Predigt zu machen, heute hat es mich etwas äh, gebraucht. Ich bin, ich bin wirklich nicht der geborene Prediger, das ist nicht immer nicht das Gefühl von mir. Äh, dazu kommt, dass ich die, die, die Jahre, als ich in der Bibelschule war, erstens viel praktischer machen konnte und zweitens die ganze, äh, die ganze Bibelschule auf Englisch gemacht habe und viel von dem eigentlich, äh, eigentlich auf Englisch im, im Kopf hatte. Ich war im folgenden Sinn, als Edi mich hat gefragt hat, bei die Predigt, die Predigt machen möchte, ich dachte, oh, ja, ich kann schon, aber ich, hier, hier ist meine englische Bibel, ich, ich lese viel da drin, oder auch wie Marc im Auto lese, ich lese fast nur Englisch. Ich habe mich Deutsch zu ich ich, ich dachte, so, jetzt muss ich einfach mal wirklich auf die, auf die deutsche Bibel umstellen, sonst kommt das nicht gut. Und bitte verzeiht mir, was vielleicht hier da, von der Ausdruck her nicht ganz äh, korrekt ist. Aber ja, ich freue mich für die Zeit und hoffe, dass wir hier alle etwas mitnehmen können und ermutigen, aus diesem Saal rausgehen. Gut. Neben einer kurzen Einführung, oder vielleicht ist sie doch ein bisschen länger, je nachdem, <lacht> über die, die äh, Predigt, die ich habe, wir man uns vor allem eine Geschichte wird, nur zwar eine Geschichte, die stattgefunden hat in Galiläa nachdem, dass die 5000 Leute verspissen wurden. das Wunder kennen wir alle Dazu eine Einführung, was ich paar Eigenschaften von Gott erwähnen, weil es geht darum, um da der Jesus, der auf dieser Welt ist, der Johannes hat sich sehr stark bemüht, das zu projizieren als Gott, als, nicht einfach als ein Prophet oder als jetzt den Messias, aber so, sondern eine Verbindung herzustellen zwischen Jesus und Gott. Jesus ist Gott. Wir, haben es, wir sehen es im, im Text, den wir zusammen anschauen. Es geht darum, in dem Gleichnis oder vor allem in der Nachgeschichte von diesem Gleichnis, dass dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, was wir, wie wir leben, was unsere Lebensweise ist. In so vielen Erwartungen und Sachen, die wir haben, legen, wir falsch, oder auch Erlebnisse, die, wir, die uns prägen, äh, deuten oft, ja, sie, sie, wir sind so, so eingenommen, dass, es, dass wir das Ziel vermissen, das Gott uns will, vermitteln will, oder wo, wo Gott uns will, kommunizieren will. Das ist für mich ein riesiger in meinem persönlichen Leben. Schnallen, merke ich, was Gott mir sagen will. Sei es durch, durch ein, ein normales, simples Alltagserlebnis oder sei es durch Wunder, wie, wie Jesus dort hat vollbracht hat, die Speisung von diesen 5000. Ich erwähne hier auch, dass meine Predigt vor allem inspiriert ist durch einen Pastor von Amerika, den ich sehr viel von ihm halte. Sein Name ist John Piper. Vielleicht kennt ihr den oder der andere hier, er hat viele Bücher geschrieben. vor allem habe ich so, so viele Sagen mitbekommen. Die Predigten sind leider viel auf Englisch oder die meisten. Und das, was er weitergeht, hat mich so, so stark beeindruckt, weil es so, so ein, ein, ein tiefes Fundament hat in diesem Wort Gottes Und Ich bin einfach über ein diesen Beeindruck von diesem Buch, von dieser Bibel Und... Ich hoffe, das kommt ein bisschen durch in dieser Predigt. Also, wenn ihr nach dieser Predigt jemanden mit Gedanken nebst Gott, könnt ihr zum John Piper gehen. Oder ihr könnt das hier Kritik schreiben. Ich hoffe, dass ihr, er. Ist, er ist in Deutschland sehr versteht Deutsch, er hat dort studiert. <lacht> vor einigen Jahren. Ein Zitat, das er braucht gibt es so, ich sage es, es auf Englisch, für die, die es verstehen, nicht nur auf Deutsch übersetzen. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Also Gott ist am meisten verherrlicht in uns, wenn wir im Töpsten Befriedigung finden in ihm. Und im Töpsten, früher, das ist einer, der stark auf das dass wir dass wir sie Freude ausleben in Jesus in Gott dass das ist unser, unser das, äh, ein treibender Faktor ist was nicht falsch ist dass wir Freude in unserem Leben dass wir es genießen dass, dass wir unser Leben als, als äh, Chance sehen, Gott zu verherrlichen durch die Freude die wir immer leben jetzt äh, zu dem Text wo wir hät gelesen oder auch zu der Vorgeschichte vielleicht gerade zuerst am Anfang eine, eine kleine Erklärung der Johannes hat eben schon wie erwähnt versucht einem Zuhörer nahe zu bringen es geht um Gott um Verbindung von Jesus zu Gott Er hat das schon im ersten Kapitel in der ersten Verse so äh, beschrieben wir sehen das im Johannes es ist ein bekannter Text wir lesen hier kurz vor. Johannes 1, Vers 6. 1, Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Ich mache hier eine Verbindung Verbindung, dass man vielleicht gesehen, kann, dass er mit dem Wort Jesus meint und nicht irgendwie ein Kollege, der wo, wo neben ihm ist. Oder, ja, es ist auch ein gutes, ein gutes Argument für die Einigkeit, wenn man den Zusammenhang mit dem Heiligen Geist nicht explizit gesehen hat. Aber es heisst weiter in den folgenden Versen, und zwar im Vers 10, doch obwohl er unter ihnen lebte, da ist jetzt Jesus gemeint in dem weiteren Verlauf vom Text. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, jetzt redet er von Jesus, und die Welt durch wer? Durch Jesus ist geschaffen er worden. Obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen ihn ab. Also es ist seine Welt gewesen. Er hat hier, Johannes hat hier von Jesus. So vorher, wenn wir wieder zurück in die Versen gehen, sehen wir am Anfang war das Wort und es heißt dort im dritten Vers, alles wurde durch das Wort geschaffen. Okay, die Verbindung zwischen Wort hat geschaffen, Universum, was nicht war, ist entstanden. Der, der Ursprung von allem ist in dieser Dreienigkeit Gottes hat auch stattgefunden, Jesus war nicht Teil von dem, er, er war es gewesen. Er war nicht ein, 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 ein zusätzlicher Berater von Gott, sondern er ist Gott. Und das ist dort ganz klar, kommt es zum Vorschein. Und, und das, was Johannes dort vermittelt, ich glaube, das ist, ist sehr ein sehr wichtiger Punkt für uns alle, dass wir, dass wir das erkennen. Es ist noch gleich mal okay für einen, einen Menschen, Gott einfach so zu sehen, als der Herrgott, der Mal so ein guter gute Schlüssel ist zum, zum Himmel, der sicher auch hier und dort Sachen lenkt und äh, vor allem, wenn es schief geht, Schuld ist. Aber hier, wenn man, dann, wenn man dann Gott mit, mit Jesus in Verbindung bringt, dann wird es für viele problematisch, vor allem auch für andere Religionen. Weil es Gott ist, ist das, mir vorher vorhin gesehen oder in den Liedern be besungen der, der Majestät ist Gott. Auf, hey, wagen nicht, Jesus mit dem in Verbindung zu bringen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich werde nicht nach das eingehen, sondern ich will jetzt so ein paar Eigenschaften von Gott einfach ein bisschen weitergeben, damit es mir im späteren Text auch ein bisschen eine Verbindung hat, zu dem, was der Jesus eigentlich war. Und dazu ich transcript mir in die Szene gekommen, wie, wie der Moses vor einem brennenden Busch ist gestanden äh, Die Geschichte kennen sicher viele von hier. Er hat den Schuh abgezogen und ihr kennt es, wie es dort gegangen Und er hat mit Gott einen ähm, Dialog geführt und Gott hat ihm gesagt, er soll zu den Israeliten gehen. Soll. Und die Israeliten hätten äh, 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 dann auf den Moses hören los Aber der Moses ist gekommen, und gesagt: Ja, los. Wenn schon, aber ich, ich weiß ja gar nicht, mit wem, wer, mis, wer ich soll vorstellen von diesem Volk vorstellen soll. Wer soll ich sagen, dass du bist? Und Gott sieht ihm dort, im 2. Mose 3, 14, 15, sehen wir das. ich bin der, ich bin. Ich bin, der ich bin. «I am» heißt auf Englisch. Und übersetzt ist das im Hebräischen «Jahwe». Der Name Yahweh ist so mit Ehrfurcht behandelt worden, unter der jüdischen Gemeinde, dass sie dass sie nicht haben, ausgesprochen Sie haben nicht einmal geschrieben. Sie haben die Buchstaben ausgelassen, damit dass, dass sie sich nicht versündigen an diesem heiligen Namen. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Hier, ich, ich bin manchmal fast ein bisschen ähm, perplex oder überwältigt, wenn wir, wir Gott das Namen so ein bisschen leichtfertig brauchen. Nicht, dass Gott... Äh, das auch gerne hat. Er ist unser Dad, unser Papa, unser Abba, Vater. Aber wir müssen uns manchmal ein bisschen überlegen, wow, ich komme ich, mir erzählt, er zu mir, hey, begegne ich dem Gott in der Ehrfurcht, wir können etwas lernen von diesen Juden. Jetzt zu den Eigenschaften von Gott. Ich glaube, bei mir, viele von hier, es, 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 uns ist bekannt, was Gott ist. Aber es tut gut, wenn man das manchmal wieder etwas repetiert und manchmal man sich ganz klar vor Augen fühlt: Wer ist der Gott? Wer ist der Allmächtige, Majestät? Ist Gott, der im Himmel thronet, der Herr überall ist, wo wir einfach irgendwie äh, von ihm sagen: Er ist, er, er ist ewig, er hat kein Anfang und kein Ende, aber wer ist der? Was hat er für Eigenschaften? Also, ich, ich, ich fange mit dem, mit dem Offensichtlich, an, er, er hat keinen Anfang und kein Ende, er ist ewig. Er ist eine absolute Realität. Er ist alles, was ging, war. es ist kein Raum, oder kein Universum oder keine Lehre ist vor ihm bestanden. Er ist der, was er ist. Es war nur Gott, Punkt. Er ist äußerst unabhängig. Er braucht niemanden, um er braucht niemanden, der ihn in Existenz bringt. Er braucht. Er, er, er ist beständig gestern, heute auf ging er kann sich nicht verbessern, er ist vollkommen und perfekt. Er befindet sich nicht in Entwicklung, er könnte irgendwo noch, noch das Potenzial, ein bisschen mehr zu lieben oder ein bisschen mehr zu vergeben ein bisschen mehr Gnade zu entwickeln. Er ist perfekt und vollkommen. Er ist auch in seiner Dreieinigkeit absolut zufrieden. Es ist also nicht so, dass wir Menschen das Produkt sein, damit dass ein Mangel ihm hätte erfüllt werden konnte. Er hatte nicht einen Mangel, nicht wegen dem hat er uns nicht geschaffen. Wegen dem existieren wir nicht. Er ist der Maßstab aller Wahrheit, aller, aller Recht. Er ist der Maßstab von Liebe, von Würde, Schönheit. Und er orientiert sich nicht an sich selber. Er braucht Gesetzbücher. er braucht nicht ein Berater oder eine Vorgabe oder eine Statistik, um herauszufinden, wie die sollen definiert werden auf der Welt oder im Universum definiert Wer weiß, wie weit er sein Universum überhaupt definiert hat. Er ist der Standard von allen Werten. Gott tut, was er will. Er ist immer gut. Er ist immer gut. Und es ist immer im Einklang mit seinem Willen. Mit seiner Wahrheit begrenzt nichts. Er setzt uns Grenzen. Er ist allwissend, nie überrascht über Entscheidungen. Hast du dich nicht da, du sagt da im Himmel, oh, da kann ich nichts nächste kommen? Nein, nein, Erwin, nein. Er hat das Planen, er hat den Blueprint, Wir sagt auf Englisch Blueprint. der Blueprint, der Masterplan hat er. Wir dürfen, nicht, äh, wir dürfen das nicht falsch verstehen, für, äh, in dem Sinne, dass er uns nicht äh, freie freien Willen gibt. Aber er weiß, was wir im entscheiden. Sonst wäre er nicht Gott. Gott ist Yahweh, souverän, über allem stehend, heilig, allgegenwärtig, glaubwürdig und vertrauenswürdig, ein liebender Vater, er sieht jedes von seinen Geschöpfen. Ich denke nur vom kleinsten Molekül bis zum grössten Elefanten, vom, vom kleinsten Baby bis zum ältesten Mensch, er sieht und kennt uns und weiß, was wir brauchen. Er dreht dich, er, er umsorgt dich, er umgibt dich, er liebt dich. So eine so Eigenschaft kann nur Gott haben. Es gibt nicht einen Menschen, der das in sich hat. Wir, wir müssen dort einfach Kapitul sagen. Ja, Gott, du bist der, wo du bist. Wir könnten sicher eine Predigtserie machen über die Eigenschaften von Gott und jede einzeln auseinandernehmen. Hm. Das ist jetzt nicht mein Sinn hier. Aber ihr, ihr bekommt etwas mit. Ihr, ihr seht, um was es geht. Es geht um Gott, den heiligen Gott, den haben, die ich nicht habe beschrieben habe. Die Worte sind nicht nur jede Philosophie, die beschrieben beschreiben will, oder jedes gut gemeinte Argument, es, es hängt nicht an meiner Worte hier. Wenn wir wüssten, was in, in, in der unsichtbaren Welt, oder in, in der Welt, wo Gott sich befindet, was das für, für ein Vokabular ist, wir, wir würden es sicher mit unserer menschlichen äh, Auffassungsvermögen nicht verstehen. Jetzt ist meine Frage, glaubst du an diesen Gott? Kennst du ihn, siehst ihn? Siehst du ihn für den, der wirklich ist? Ich rede zu mir selber dort. Hey, ich, ich brauche so viel mehr offene Augen. Gott, schenk mir die Augen. Schenk mir das. Es ist mein Gebet, dass ich, dass ich Gott mehr kenne als der, der wirklich ist. Oder ist es ein Gott für dich, wo du einfach so ein bisschen anzapfst, wenn du ein bisschen Strom brauchst, wenn du ein bisschen aufgeladen werden musst. Also wenn du eine, eine Not hast, die du unbedingt, unbedingt musst gelöst haben So ein bisschen wie ein Kiosk, wo du zwischen hinein und, und sagst, ja, ich brauche irgendwann mal eine super Ketschgummi oder ich brauche irgendwann mal etwas, was mir ein bisschen äh, Schwabe gibt. Ist es ein Gott, der dir einfach deine Vergnügen stellt und das, was du brauchst, geht. aber äh, sobald das du das hast, du hast, bringst du wieder dorthin, wo wo wirklich dein Herz liegt. Ich rede, ich rede stark zu mir, ich bin, ich bin so, wir sind, wir sind geneigt als Mensch. Oder? Irgendwo äh, kommt etwas daher und wir, wir freuen uns, und wir sehen Erlebnisse, wir, 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 wir wissen, okay, das ist sicher von Gott. Aber komm, haben wir es erlebt, komm, geht es ein bisschen besser gehen wir wieder zu dem, zu den Quellen, die uns wirklich befriedigen, die uns den Buch füllen, die uns, <lacht> die uns die Friede bereiten im Leben. Die Eigenschaften von Gott, also bei mir zum Teil hört man Emotionen und innere Fragen aus. Was ist der Weggelebt? Was, was ist Gott? Wie, wie, kann ich kann Es ist nicht greifbar. Ori wo das Papu jetzt mal treffen gesehen nachdem dass er Gottes Botschaft zerstmal in seinem Leben hat gehört. Er hat mit uns unfassbarem Stuhl gesagt. Das übertrifft all mein Vorstellungsvermögen. Ich glaube, dort müssen wir herkommen zu dem Punkt und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich, ich komme gleich. Ich komme zu dem Gott, und ich will dann auf meine es geht nicht um das Lebensboden, ich will den aufnehmen, ich wollte nicht sehen, ich wollte meinen Blick auf ihn richten. Es lohnt sich, dieser Tatsache vertieft nachzugehen. Für mich bringt es so viel. Es kann sein, es ist gut möglich, dass es, oder sehr wahrscheinlich, dass es zu einem vertieften Glauben, zu einem vertieften Verständnis von Gott führt. Und eine Wertschätzung und Ehrfurcht von dem allmächtigen Gott. Also, es gibt nichts Neues, wo Gott nicht schon weiß und die er nicht schon erkennt. Aber es ist nicht neu, dass nicht die Menschen wegen dem plötzlich, plötzlich erkennen. Es ist, nicht neu, und es ist auch nicht neu, dass die Menschen ihn ablehnen oder dass, dass sie ihn gar nicht sehen für das, was er wirklich ist. Die Eigenschaften, die, äh, die Qualitäten, die er hat. Johannes 1, Vers 10, heißt, wir haben es vorhin gelesen, doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, kannten ihn die Menschen nicht. Es ist nichts Neues, es ist, da, da bringen wir nicht etwas Neues auf den Tisch, dass, wir ihn, dass wir ihn nicht kennen für den, wo er ist. Aber er hilft uns, sein Wort will uns Wir als die, die Nachfolger sind von diesem Gott, haben die Möglichkeit, das wirklich zu praktizieren und aufzugreifen. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, wo wir vor allem den Fokus auf den 27. Vers, wie Projiziere oder es hieß er im Johannes 6, Vers 27, Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird Menschen Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Was bedeutet dass Gott seinen Sohn hat geschickt und bestätigt hat und ihm die Macht hat gegeben. Was bedeutet es, dass wir alles dafür einsetzen sollen, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben lenkt, also wo uns ewiges Leben gibt. Was meint Jesus damit, dass wir nicht nur um das Vergängliche bemüht sein sollen? Das sind die drei Hauptfragen, die ich heute angucken möchte. Was mache ich damit, dass ich ein Leben habe? Wie gehe ich mit meiner täglichen Arbeit um oder wie gehe ich danach, damit von mir nicht gesehen werden muss, oh, der geht nur um den Vergänglichen Speis nach, der geht nur den Vergänglichen nach. Was ist das, was das ausmacht, dass ich das von mir gesehen habe, dieser Mensch der hat etwas Tövers, der geht nicht nur mehr einfach geschafft, arbeiten, dass er gearbeitet hat. Gut. In dieser Vorgeschichte von, dem, von dieser Begebenheit, wir wissen ja zuerst, dass sie die Leute mit, den, mit dem Wunder bedient wurden, quasi Gott hat, oder Jesus hat dort das Wunder getan, und sie sie hat es gesehen und er ist Jesus, heißt er ist am nächsten Tag auf die andere Seite vom See Genezareth gegangen und hat wieder, ist wieder abgehockt und hat eben dort die, die Leute geheilt. Das Wunder wird da beschrieben in anderen Evangelien, zum Teil ein bisschen mehr detailliert. Sorry, das ist nicht das Wunder, das ist der Wunder, er ist wieder zurückgegangen auf den Bergen, der Berge, hat einfach wieder eine Krankheit gehabt, hat Mitleid gehabt, hat predigt. Der Johannes scheint mit dem Wunder vor allem aber der darauf zu hinweisen, dass Gott, dass Jesus, dass er das Brot vom Leben ist. Wir sehen das anhand von ein paar Bibelfersen, die später in diesem Kapitel oder in dem Text kommen. Und dort ist es im 35 ist der Vers, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wieder im Vers 41, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Er hat er erfährt Sachen an, die anstößig gewirkt wird bei der Jude. Vers 51 ist, ich selbst bin das Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig wie leben also er hat sich als der projiziert, der Leben bringt, ewiges Leben bringt. Das ist krass. Es hat dort, äh, dort viele Kontroverse verursacht, Dialoge. Es geht dem Johannes, der Johannes wenn er so ist der Johannes. Es ist hin und her. Oder? Dann kommen die Jünger und sagen, hey, die haben das gesagt von dir Oder Dann kommt der Pharisäer rum und sagt, hey, du darfst das nicht. Und dann gehen sie mit dem Blinden in, in ein Verhör, wo er geheilt hat. Extreme Sachen machen, machen sie dort. Oder? Die Dialoge finden es spannend durch einen ganzen Brief. Aber es äh, Stell fest, es, fast, es, ist, es ist oft um das gegangen, weil Jesus sich hat porträtiert als der lebensbringend äh, Retter und und das ist nicht gut da bei vielen Menschen. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Mein Leib ist die wahre Nahrung. Die wir, fast ein bisschen wehr hat er, hat er äh, auf, auf Anstoss gestanden, äh, ist auf, auf zu diesen Leuten, aber die Leute haben es eben nicht geschnallt. Sie haben nicht geschnallt, warum, dass Jesus das Wunder hat da mit diesen 5'000 Leuten dort. Und so haben sie ihn sogar zum König machen. Das hat Jesus einen, äh, das hat er gemerkt, er ist auf diesen Berg gegangen für sich hat sich zurückgezogen. Dort sind noch zwei Punkte, die ich hineinschreiben möchte. Und zwar gibt es dort noch äh, eine, eine schöne ein schönes Bild in diesem Wunder, das wir jetzt nicht gelesen haben. Aber wenn wir uns erinnern, sind zwölf Körbe übrig geblieben nach diesem Wunder. Und die zwölf Körbe scheinen so irgendwie etwas zu vermitteln, es ist gar nicht gross. um das Wunder man, man ging, es ist, die zwölf Körbe waren plötzlich dort. Und Jesus hat wieder jünger, gesagt, wenn du mir alles gibst, willst du nie zu wenig haben. Die Jünger waren dort, haben es probiert zu organisieren. Wow, oh, 200, das dort, wie viel das, das kostet. Eine Riesen Geldmenge, wie ja, sie die Leute solle, solle verspeisen sollen. Und, und der Zweck dieses Wunder, neben dem, dass es wirklich auf Gott hinweisen he, es ein Wunder, war, war es als als Zeichen, dass Gott genug sein er wird. Er wird ginn im Überfluss haben für den. Wenn du deine Mittel Gott zur Verfügung stellt, wird er immer genügend geben. Später am Abend, wo nach diesem Wunder sind die, also die Jüngeren ins Boot gestiegen und ohne Jesus über den See und zurück an die andere Seite. Und ein Sturm ist gekommen, eine Angst hat sie gepackt und plötzlich erscheint Jesus, sie hatten noch viel mehr Angst vor Jesus, wieder vor dem Sturm. Und wieder andere Evangelien beschreiben die Geschichte ein bisschen genauer. Der Johannes scheint dort einen ganz anderen Winkel einzuschlagen, oder eine ganz andere Perspektive zu geben, diesen Wunder. Und zwar hat er irgendwo gar nicht gross erwähnt, was nachher passiert es ist, es ist. Jesus kam, fast pragmatisch schon. Die Jünger hatten Angst, Jesus kam, die Jünger hatten weiter Angst. Jesus, äh, ja, plötzlich sind sie am anderen übergegangen. Es ist nicht einmal ob das Wunder ist passiert, der Sturm war still. Gewesen. Wir wissen es von den anderen Evangelien. Wir wissen so, dass der Petrus noch vom dem Wasser ist gelaufen usw. So. Aber der Johannes hat dort etwas vermitteln, habe ich das Gefühl. Indem er das Wunder nicht in den Fokus rückt, sondern irgendwo vermittelt, wenn Jesus dabei ist, ist der größte Sturm kein Problem. Null. Und das ist, so, das ist so wunderbar für mich. Das hat mich so tief berührt. Das zu sehen, das, die Angst und all das, das, das ist nicht mehr erwähnt, es ist nicht erwähnt, ob sie noch es ist einfach nur noch, Jesus ist dabei gewesen. Und wenn Jesus unser Führer wird, dann ist, dann, dann ist für uns nichts und null das Problem. Und oh, eine noch so höchst, Jesus kommt durch die grössten Wellen, die Nacht kann so dunkel und feister und, und, und. gefühlig sein, Jesus dringt durch, für ihn, ist das nicht das Problem.» Jetzt kommen wir zum nächsten Morgen, nachdem oder, dass die Jünger sind dann gewesen, wenn der nächste Morgen man ist angebrochen haben die Leute auf dem anderen Ufer, dem anderen Ufer gemerkt, oh, die sind alle fort, die Boote sind gegangen, wo sind die jetzt hin? Und Sie haben ja gesehen, am Vorabend mit die Geschichte gesehen, dass Jesus ist zurückgeblieben ist und dass die Jünger einzig sind durchgegangen. Jetzt haben sie natürlich den Gewunder gepackt und gesagt, was ist da los, wo sind die was die Herren und sie sie auf die andere Seite tören und haben Jesus dort wieder gefunden in der Synagoge. Wir sehen es im 59. Vers dort heißt es, da die ganze, der Zusammenhang von der gesagt Jesus lehrte die sind in der Synagoge von Kapernaum. Also sie hier nochmal gefunden und er hat ihnen gefragt als Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten fragten sie ihn Rabbi wann bist du denn hierher gekommen Wow hey kein Boot ist gegangen, irgendwie schon um etwas nicht Ganzen, so wie, wie, wir, wie wir es menschlich könnten erledigen könnten. Irgendwas ist auch um immer ein Wunder passiert. Hey, wir dem mal nachgucken, was eigentlich los ist. Wir wollen, mehr, wir wollen mehr von dem sehen. Oder? Und Jesus. Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Jesus hat, er, hat er die Frage nicht beantwortet. Er ist gar nicht eingegangen auf die Frage. Er ist nicht eingegangen auf ein hoffnungsvolles Zeichen, dass er sich profilieren könnte oder um einmal etwas zeigen Er hat die Frage einfach schlichtweg nicht beantwortet, sondern was er kommt, ist, ist sehr interessant. Er hat sehr unverblümt und kritisch, wenn man schon denkt, ja, nein, nein, Gott, also so nicht. Also so redest du nicht mit Leuten. Wir in unserer Gesellschaft sind da oft so politisch korrekt. Ich mit da nicht gross össer, ist sicher richtig richtige, in vielen Fällen. Aber Jesus das war hey voll anders. <lacht> er sieht dann direkt... Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Also haben mir etwas anderes gefragt. Kannst du bitte eine Antwort geben? Ah, ich weiß, weshalb ihr gekommen seid und mich sucht, doch nur weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Wörtlich ist es dass sie befriedigt worden, ein irdischer Mangel steckt gedeckt worden, und das hat es oder ich, ich persönlich denke, das ist nicht einmal falsch. Wir haben irdische Mängel wir, wir haben in unserem Leben Situationen, wo, wo, wo wir absolut nichts tun können und Gott ist der, der es wundervoll bringt. Es ist absolut okay. Ich finde das sehr stark, dass, ich, dass, dass wir das zur Verfügung haben. Wenn wir ohne Wunder, ich denke, wir suchen so manchmal viel zu weit. Jeder Atemzug, jede, jede Bewegung, alles, was wir dort verleben, sind Wunder Gottes. Aber der Johannes geht nicht auf das ein. Oder? Und wenn wir es etwas tiefer ansehen, sehen wir gleich mal, dass er merkt, dass sie nicht auf Jesus fixiert waren, sondern auf das Produkt. Das ist eine sehr grosse Gefahr für uns auch, dass wir nicht auf nicht auf die Person, nicht auf den, was es verursacht hat, nämlich Gott fokussiert, sondern auf, auf das, was passiert ist, auf ein Produkt. Das Wunder war wie ein Strahl von Jesus, wie ein Strahl von Gottes, Herrlichkeit, der kam, fixiert, irgendetwas gemacht hat. 5000 Leute haben zu essen bekommen, oder es Blinder, der Blinde gesehen, wo das Leben lang blind war. Es, haben, es sind Zeichen, Wunder passiert, aber es war wie ein der, wie der Strahl, der, der auch die Leute haben auf den Strahl guckt und hey wow, das ist gut, aber sie haben verpasst, anzugucken, dort, wo der Strahl herkommt, und sagen, wow, guck das der Glanz, guck das die Herrlichkeit, guck, das, das, das die Chance, die wir haben. Hey, das hätten sie packen und heute gleich das sollte uns packen. Wir sollten hingenossen von, von, von Gottes Herrlichkeit über alles. Es ist nicht das, was Gott uns geht oder Produkt oder Wunder, oder, oder was auch immer wir für, von ihm zur Verfügung überkommen, sondern es ist Gottes Herrlichkeit, das, was wir vorhin gel äh, gelesen haben. Darum habe ich die Eigenschaften äh, ein bisschen unterstrichen dort, von Gott. Und Schade war dass die Leute es nicht gecheckt im Gegenteil sie sind sie eigentlich noch fast so, wie sehen vorher all, sie aus als König ausrufen. Jesus ist dort weg und hat es gemerkt. Aber im liebsten hat es jenen gehabt, der jüdischen oder von der römischen Unterdrückung befreit wo er hat die Bücher gefüllt, die sie jeden Tag genug hatten. Wow, uns geht es gut. Oder? Jesus ist nicht darauf eingestiegen. Oder? mir kommt es manchmal vor in unserem Leben, dass wir mängisch so grosse Vorstellungen haben, das ist vielleicht das falsche Wort, ich müsste mit anders ausdrücken, aber ja, viel versteht mich, aber es geht fast wie vorschreiben, was er muss machen muss. Hier, wir sind hier, wir sind wie kleine Kinder, schreien, mehr, 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 meh. hier, in unseren Sandkasten, wo wir hier im Dreck in einem Slum und sehen nicht, dass der Strand mit dem Pal Palmenstrand und das Meer im Hintergrund ist, oder? Das ist. Das ist das Problem, das wir alle haben. Wir müssen uns auf Gedanken machen, wir müssen uns auf den, unseren Verstand, Die unseren Bibel... Ich, ich habe das, ich lese es so gemerkt, wir müssen die Bibel lernen kennen, wir müssen lernen kennen, was, was steht hier wirklich. Was meint Gott, das ist, ist sein Wort. Und, das öffnet uns die Augen. Sie gest, wenn wir das im Gebet machen, Mark hat vorhin ja gesagt, dass, dass die Bibel, dass wir hier lesen, dass wir viel Wert darauf legen. Es nützt alles ist ja nicht, wenn wir einfach das, das Buch durchlesen oder durchlesen. Gottes Gest muss uns offenbaren, was der Sohn was sagen, was das Wort will sagen. Aber ich versteht mich sicher oder mir mir sind ein paar ich, ich, Pastor, wo, wo ich wo sehr schätze, der das, das Beispiel eben braucht von den das kommt mir immer wieder in den Sinn. Wir sind, wir sind wirklich Leute, die in einem Karton-Häuschen erfreuen und spielen. Und, und, und mit dreckigen Steinen und kaputten Plastikspielzeugen. mir Papua haben wir das viel gesehen. dass es ist irgendwie ein kleines Plastik. Wir haben eine an dem. Oder? Aber was ist es, wenn wir hinten dran... Ein Königreich, eine Burg, wo wir hergehen können, was du auch immer vorstellen kannst. Und wir, 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 wir sollten im, im Dreck kommen. Oder? Und das ist, das ist das vielleicht ein, ein, ein schwaches Bild, was die Leute da gemacht haben. Ja, okay, super. Jetzt haben wir mal wieder etwas bekommen. Jetzt sind wir wieder für einen Tag gestellt. Aber es längt noch um einen Tag. Am nächsten Tag haben sie wieder Hunger Warum Darum sind sie wieder gekommen. <lacht> ja. Ich frage mich manchmal, kann es sein, dass wir als Nachfolger von Jesus Wunder verpassen, nur weil wir viel zu vieles Zeug daraus machen, weil wir so beschäftigen, sind mit dem Ereignis oder mit, der, mit dem Erlebnis selber. Weil die Begeisterung und das und drauf, was wichtiger ist, wenn das der, der Sonnenstrahl, den Sonnenstrahl ermöglichen, von Gottes Herrlichkeit ist auch Ich hoffe, viele werden nicht falsch verstanden. Gott tut Wunder. Und ich bin 100% überzeugt davon. Jede Gesten gab wo die wir in der Bibel finden. Wir finden kein Argument dagegen. Wer, wer, das, wer das dementiert, der, der, der kennt die Bibel weniger als die, 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 die auf die andere Seite übertreiben, würde ich mal sagen. Aber, ja, ich finde, wir, wir sind alle gefordert, dass wir ging wieder zurück zu dieser Herrlichkeit Gottes, dass wir das ging wieder unseren Fokus darauf richten, zu anderen nicht vergessen, das anderen nicht unterlegen, aber im Gegenzug oder im, im gleichen Moment auf das Hinweise, auf das Hinweise, das ermöglichen. Wir selber auch unterlegt. in Papua unterwegs. Es ist herrlich. Es ist eine riesige Freude, wenn Gott dem seine Herrlichkeit und ein Wunder will offenbaren will. Es ist so stark. Es ermutigt. Eine riesen. Aber ich kann die Zeugen von meinem eigenen Leben, vielleicht ist Gott manchmal schon der, der durch ein Leid oder durch irgendeine äh, eine Schwierigkeit, Aufmerksamkeit von uns auf ihn lenkt. Und dort sind wir gefordert und dort sind wir gefragt, dass wir durch das nicht, nicht sagen, okay, hey, nein, aber so nicht, Gott. Ich, wenn schon, dann schon, gell. aber sicher nicht durch Leiden oder so. Also da da, da hängen wir ab. Und leider ist es viel so, dass wir dort genau abhängen, dass wir ihnen sagen, okay, wenn, wenn Leiden, dann nicht von Gott. Oder? Aber wir sehen auch in der Bibel viele Beispiele, wo das der Fall ist, wo, wo Leiden haben dazu geführt haben, dass, dass Christen sich gefestigt wurden in, in den Briefen von Paul ist es spannend, oder? wie wie zum Teil die Gemeinden im Grössten leiden, sie stark worden und gewachsen. Es sind Wunder nicht geschehen, es muss sogar Wunder geschehen, aber es sind Leiden auch dabei Jesus, so Gedanken. Also, Jesus hat keine Sympathie mit dem Riesenspektakel. Wieder der Vers 15, was heißt er hat sich zurückgezogen, er hat es nicht, nicht gesucht, als König präsent zu werden, als irischer König angehimmelt zu werden. Jetzt kommen wir mal zu dem 27. Vers. Wie sehen wir es zeitmässig? Das ist nicht so im Griff. <lacht> ja, okay. Gut. Uh, Im 27. Vers finden wir die Aussage von Jesus. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird den Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Erstens, was bedeutet das, Gott, der Vater, ihn als sie gesandt hat bestätigt und ihm die Macht hat gegeben. Es ist wieder im, äh, wir kommen wieder zurück zum, äh, zum ersten Vers im Johannesbrief oder im Johannes-Evangelium und dort sehen wir, dass Gott ihm die Macht hat gegeben. Er ist Gott, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Also es ist einerseits auf einen Punkt, Jesus ist Gott. In anderen Übersetzungen heißt es, er ist besiegelt worden. Jesus ist besiegelt worden, also ist ihm die Macht gegeben worden, er ist besiegelt worden. Und das Zweite bedeutet so, dass er die Autorität hat das zu tun, was er hat Die Wunder zu machen, die Kranken zu heilen, Leute Sünden zu vergeben, das ist, äh, das ist die Macht die er ihm Jesus hat für, allein, für also, also gegeben hat. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, das lesen wir im Fünften Kapitel. Vom sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also Jesus und der Vater sind eins. Das, kommt ein bisschen, das ist der Punkt, wo, er, wo er sieht, der Vater hat ihn bestätigt hat, ihm die Macht verliehen dazu. Der zweite Punkt, Nahrung, die zum ewigen Leben führt. Was ist die Nahrung? Was ist was bedeutet es dafür, in anderen Übersetzungen heißt, es, es, schaffen dafür. Was jetzt schaffen? Nein, verwechseln wir etwas. Man sagt, ja, wir sollen ja ja unsere Rettung durch das Glauben und nicht zu Schaffen. Aber jetzt sagt äh, es hier, bemüht euch, ist irgendwo eine Bemühung drin. Das ist so irgendwo ein schwer verständlich. Sind wir sind wirklich aufgefordert, etwas dazu beizutragen, zu dieser Erlösung? Oder was, was, was meint Jesus damit? Wir finden, der Schlüssel im nachfolgenden Vers, im 29. Vers, wo er sagt, er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Also das ist das, was er erwartet. Das ist das Bemühen, was er erwartet von uns. Und das ist sehr einfach. Ihr sollt an den Glauben, den er gesandt hat. nur oh, mal glauben. Ist das, ist das unsere Arbeit? Glauben? Okay, wir können noch ein bisschen weiter zurückgehen, wieder in das erste Kapitel. Und dort finden wir nämlich auch noch... Äh, der Zusammenhang, was glaube eigentlich bedeutet, und der wieder im Vers 12 heißt: es, Die ihn aber aufnahmen und an ihn um und, und an ihn glaubten, Aufnahmen und an ihn glaubten. Also das Aufnehmen und Glauben. Simple. Die an ihn, die, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es geht darum, dass wir Gott aufnehmen, dass wir ihn nicht sehen, als das, wo er ist. Und dort ist der Schlüssel zum Glauben. Es ist nicht ein Krampf, es ist nicht ein, ein, ein Tun, wie im Sinn von, von gute Taten vollbringen oder irgendetwas machen, damit es mir akzeptiert sind. Nein, Vielmehr ist es ein, ein Annehmen und ein, ein Glauben. Es scheint in diesem in dieser Geschichte, hier, dass, dass Jesus einfach den Leuten will sagen will, wenn du mich nicht siehst, für den, wo ich bin, dann kannst du dich so bemühen, wie du willst, dann kannst du mir nachspringen, du kannst Energie aufwenden, vom einen hoch zum anderen, Es war ein bisschen ein Riss, da kannst du so viel machen, wie du willst. Es scheint, Jesus will mir sagen, hey, das alles, du kannst machen, so viel wie du willst, es bringt dich nichts näher zu mir. Wenn es nicht geschieht, in dem, dass du mich siehst, verwärte. Den, der nicht war. Wenn du die Person, die von dir ist, nicht siehst, als der, der du bist, dann hast du verloren. Der den, den den, 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 den nützt alles andere nichts. Jetzt äh, kommen wir noch zum dritten Punkt, wo der geht um die vergängliche Nahrung. Wir können jetzt aus diesem Text noch, wenn noch ganz genau Liste sagen, wow. Jesus meint, wir sollen jetzt irgendwie... In anderen Übersetzungen ist es viel äh, viel krasser formuliert. Jetzt in Englisch heisst es Arbeit nicht für die, für die Nahrung, die vergeht. Schaffen nicht für das. Also hier, in Hoffnung für alle, ist es schon ein bisschen sinngemäss übersetzt. Aber wenn man in, 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 äh, die wörtliche Übersetzung des Worttexts geht, heißt es, net nicht für das, was vergeht. <lacht> uh. Da können wir nicht einfach unsere Arbeit mal an den Nagel hängen wir alle zusammen hier zusammen ein schönes Freudefest haben, jeden Tag. Oder? Ist das das, was Jesus gemeint hat? Er denkt, okay, hängt eure Jobs an den Nagel, bringt eure, eure Verdienste nicht heim, sicher nicht auf die Bank zu tun, es und das ist das, was man wir, wir daraus nehmen rausnehmen. Aber wie bin Froh, die Hoffnung für alle ist auch ein bisschen eine sinngemäße Übersetzung, dass für Leute, die nicht griechisch können, das kann ich auch nicht, aber die nicht in die Texte hineingeben dürfen, dass das nicht zur Verwirrung oder zur grossen Verwirrung führt. Aber Jesus hat mit dem natürlich nicht das gemeint. Jesus. Ja, Jesus war einer, oder wir sehen es im ganzen Neuen Testament, wo die Würde der Arbeit hat, hat, äh, hat Brise. Oder Wir sehen mal im Paulus, ich dann noch ein paar Referenzen aufgeschrieben, zeitlang nicht für alles durchzugehen, aber in den, in den Briefen von Paulus hat er zum Teil recht krass geredet mit Leuten, die nicht arbeiten wollten oder ihren Lebensunterhalt gemeint sie können durch, durch andere Leute äh, äh, finanzieren. Aber es, was Jesus damit meint oder was bedeutet das Ganze ist, es ändert sich etwas, wenn du glaubst. Der Fokus wird von dem Produkt, von den Sachen, die du die bearbeitest, in deinen Lebenssituationen, mit der befasst wird auf Jesus gerichtet. Ein neues Kapitel wird deinem Leben zugefügt, wir sind hier ewiges Leben wird zugeführt. Ich, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, die Ewigkeit zu begreifen. Dann habe ich immer ein, äh, ein Beispiel, das ich euch zeige hier, ich, ich habe da die Seele mitgenommen. Ewigkeit ist etwas, ist, ist äh, was mir. Eh, ewig. Simpel, wie, wie wollen wir das beschreiben? Es, es ist so es ist schwierig, oder? Hey, wir können doch nicht. Hey, was wollen wir die ganze Zeit machen dort, oder? Aber. Das ist ein Thema für sich. Wir, wir können ja uns freuen, wir, wir freuen, uns, wir freuen ja drauf darauf, Jesus wird mal wiederkommen, wir werden mal bei ihm sein. Super, riesig. Aber es vielleicht vorstellen, was es bedeutet. Und es ist jetzt so im Zusammenhang mit denen, die es eben nicht schnallen, denen, wo die die Wunder, oder denen, die das am Ende vorbeigeht, über den Kopf, in kaltes Wasser. Die, die sind dann im anderen Ort während dieser Zeit. Wir wissen, dass es äh, zwei Wegen gibt. eine führt in den Himmel, der andere führt in die Hölle. Punkt. Es geht nicht anders. Die Bibel sieht es. Für die, die die im Ewigen, ewigen trennen sie von Gott müssen. Das ist brutal. Jetzt, jetzt mal das Seele hier. Ein bisschen Bitt hier. Stell dir noch vor, das ist unser Leben. Hey, ich das ist unser Leben. Das ja, 40 Jahre, 80 Jahre, so kommt. Hier, das hier ist, ich kann mir vorstellen, da fährt Ewig nicht da, da geht es weiter. Unser Leben ist irgendwann, mal, ist irgendwann mal durch, fertig, oder? Dann fährt Ewig da. Stell noch vor, das Ziel geht jetzt hier, drei, vier Mal um den Saal um. Dann geht es raus. Weiter. Weiter. Endlos. Dreimal um die Welt, viermal um die Welt. das Universum. kleines Bild, schwaches Bild. das Schwachsbild. Wie lange das Ewigkeit geht. Oh. Das Kapitel. Die Chance ist da, dass ein Kapitel an unser Leben gefügt wird. Ewiges Leben mit Gott. Und wenn wir das sehen, wenn wir das merken, dann wird vielleicht da das kleine, kleine Bätzchen, nicht mehr so wichtig, oder? Hey, wenn wir jetzt mit diesem Bätzchen hier machen? Oder? Wenn wir da im Sandkasten spielen, heiße Sonne, Träger. Freude haben, wenn wir eine Glasse bekommen. Einen haben Wow, das Wunder. Ein Glasse bekommen. ich versteht mich richtig. Ich bin wirklich auch fasziniert von dem, was Gott tut. Im Herzen. Aber das größte Wunder, das wir leben. das grösste Wunder, was wir erleben, das grösste Wunder, was wir können, ist, dass wir das Stückchen hier, dass wir dieses Stückchen, Jesus gesehen, dass wir ihn aufnehmen, dass wir ihn verzehren, dass er unser, unser grösster Schatz wird. Weil <lacht> es bringt uns das schönste Häuschen hier, ich am See, Ruhestand, Chill. Wenn wir hier die ganze Ewigkeit mit Jesus zusammen irgendwo am See verbringen können, das Boot, das schönste Häuschen, die Berge, irgendwo, Stört mir ja richtig. Es ist nicht so, dass Gott uns das nicht mal gönnen kann hier auf der Welt. Er, er er sieht, wir sollen leben. Es, es bestätigt so die Bibel bestätigt, dass wir, dass wir Freude haben alle freut haben, dass wir uns sollen diesen Sachen, die wir hier leben, dass wir mit solle, sollen machen, auch mit dem was auf Gott hinweisen. Also etwas in leben, in jeder Lebenssituation ändert sich, wenn wir das begreifen, wenn man es geschnallt hat, um was das, das geht, um was das, das Lebensbrot geht. Und das ist so gewaltig. Ich habe hier noch ein Zitat oder eine Aussage von John Piper, die er gemacht hat. Und die möchte ich jetzt, bevor ich die Zusammenfassung gebe, noch weitergeben. Die Tatsache, dass ich das jetzt, die Tatsache, dass ich das jetzt nicht haben muss, weil ich Glaube und Gewissheit habe, dass ich es für immer haben werde. Das verändert alles. Das verändert alles. Mein Wunsch ist mein Gebet, dass ich das für mich persönlich nehmt, dass der Blick von mir auf Jesus gerichtet ist, auf Gott, auf die Herrlichkeit. Wir wären dumm. Hey, wir wären doch dumm, wenn wir es eintauschen für irgendeinen Schrott, den wir hier auf der Welt für fünf Jahr, vielleicht zehn Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre genießen. Wenn wir das vergleichen. Ich fasse noch kurz zusammen und hoffe, dass wir die Botschaft weitergeben, weiternehmen und dass wir uns nicht lassen, aus der Ruhe bringen von den Sachen, die um uns um sind, um uns um schweren. Um uns, wir sind dem ausgesetzt, aber dass wir uns das zum Ziel setzen, viel aus Gott zu machen. Gott hat seinen Menschensohn als Tag geschickt, der von Gott ist, bestätigt wurde, die Autorität hat ein ewiges Leben zu geben. Damit sehen wir auch, dass die Eigenschaften auf Jesus zutreffen, die wir am Anfang gesehen haben. Und die sind so unendlich, unfassbar, unbeschreiblich. Jesus bietet sich als Nahrung an, und jeder muss es selber probieren, jeder muss selber zugreifen. Es heißt auch im Psalm 34, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Und das ist der Vers schon erwähnt, der Vers, oder im Kapitel. Der Vers, oder? Es geht um das Gesehen, um das Erleben von Gott. Es nicht, der Jesaja schreibt, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her. Hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Das Lebensbrot ist da für jeden. Es braucht nicht, es braucht nicht spezielle Begabungen oder spezielle Talente, und wir es sehen und essen können. Und zum Schluss Es wird das neues Kapitel an unser Leben angehängt. Das Kapitel von ewig mit Jesus, mit Gott, mit dieser aussprechliche Herrlichkeit zusammenzuwohnen. Ich wünsche uns das allen und ich hoffe und bete auch für mich, dass das in mir stark entwickelt, stark zum Vorschein kommt, dass das mit mir größer und größer wird. Und Herr, ich danke dir, dürfen wir von dir Allmächtigen, Heiligen, Gerechten, Schöpfer vom Universum. Wir beugen uns vor dir, Herr. Es tut mir leid für meine eigene, für meine eigene Ansicht, die ich manchmal habe über das, was so von irdischen Vorstellungen geprägt ist. Herr, dein Wort sagt, wir sollen unsere Gedanken und Sinne ändern, von dir beeinflussen, von deinem Wort. Du Herr, ich bitte, dass es bei uns kann geschehen kann, dass es bei mir geschehen kann. Du das Wunder öffnen, du, unsere Augen für dich, Herr. Du unseren Geschmackssinn erwecken nach dir, nach dir, nach deiner Botschaft, nach dem, wo du bist und nicht nach Sachen, die vergänglich sind. Dass wir nicht mehr Geschmack haben für die, Dinge, die hier auf dieser Welt vergeht, sondern dass es unser Geschmackssinn sich entwickeln kann, dass du unser grösster Schatz kannst sein kannst. Amen.